0: 你现在收听的是《卖花城的车库
1: 》都。都开始都是一个缘分啊，比如说我人生到现在，如果入行在专业媒体二十七年，那我大概这二十七年中，其实扣除前十七年的话，我前十七年只开过三台车啊，而且没有同时车，有，就是一台开两年，一台开呃十三年。然后后面再换车，那呃，真正开始的是我换了我人生的第一台自拍车，就是一台 Golf 二代。嗯，那这也是很有趣的，一、呃、个，就是说我当时想要换自拍车，我开了十三年的手排车，那我就问问同业说、啊、什么自拍车好玩？那同时，但是在那个时代其实有很多新式的自拍车啦，相对于这个所谓的 Volkswagen Golf 的这个二代，它是一个三速自拍的车子。嗯所以，但同时早就有很多四速或五速的三速其实是很落伍的东西。嗯、但是我我一开这个车子，觉得车子很有趣。然后在当年其实大概一九九零，然后三速也可以开得很有力。哦，这个在美国很流行的、嗯、这个尼欧也很类似，克莱斯勒尼欧也很类似。但就是这个乐趣让我开始一窥，就是说我原来十多年的车子开起来也还这么有趣。嗯、我从这一个出发点。开始去看其他有可能接触到的啊、哦，我所有的车子，啊、哦，我就收了够尔二代，到二代收了三代，然后收了四代，啊、哦，后来的五代跟七代啊，这是一个一个系统。那我另外还有别的呃机会收到别的车子，那大部分都是我认识的朋友在卖。买，都是一般都是认识的人，所以应该。我的这个老师的收藏比较没有刻意的去找什么样的车辆，而是说我遇到了啊，可能是我做相关的行业，那我遇到的朋友大部分都有不错的车子，嗯，我陆续把它收进来。嗯
0: 、那呃，你后来说你从二代之后收了三代、四代這個背景，对，那你后来收的都是自排车吗？还是只有特定高尔夫那个车型呢？哈喽，你记得到吗？呃，我我目前总数是十六
1: 台了哈。对，我是一共有八台，哎，我有，对，我,我有十六台车子。对，然后然后我有八台的 g o l 那我 g o l 的二代一共有四台，两台自拍，两、嗯、台,台手排。嗯嗯，哦、呃，那后面都是以手排为主，自拍比较少，因为手排如果说在整理上面也比较方便，然后自拍的整理比较方便。嗯。那另外一个是呃，我收来的车子。并不是日常用车，所以我大概收手牌也不太影响。嗯，再来就是我收的车子大概手牌都没有驾驶乐趣的车型，所以大概用这个方式来分类。但是我又说了，就是说这些、個、车子都是一些机缘运气收到的、嗯，而不是可以说我今天想收一个什么车，然后去找，然后把它来买。没有，我大部
0: 分我大部分都不是这一个方向。OK， 你说的大概十六台车子嘛？那这些车子里面，你我说,說,、呃你說這, yeah. 你这么多车子，有没有哪些对你来讲有一些特别的意义呢？或者你最喜欢的
1: ？对我来说，这些车子每一台都有一些很特别的意义。嗯，怎么讲呢？因为我们做这个汽车媒体这行业。呃，其实对于车子的认识是有机会从工作上，哦、呃，去去了解、深、嗯、入、嗯、接触，但是对于长时间拥有跟研究的机会并不高。嗯哼。那这些车子大部分都是我们工作九零年代时候的车子。嗯所以，呃，这个车子就变成可以更长时间的研究，嗯跟所谓的呃互动。嗯我借着这些车子的研究跟车友之间的，或者是,是借由车子跟品牌之间的研究，嗯哦，让我更了解这个车子的一些设计的想法。好，甚至说好，我举一个，我现在收藏的 N S X 好了，嗯，这个 N S X 我收藏了两台 N S One 和 N S t 嗯，那我有机会跟着这个台湾本田的，也是对这个 N S X、嗯、或是跟本田车型很有研究的这些讲师，嗯，好，那我们聊天，他们会去找原厂资料，我们互相印证所谓的报道的看法，嗯，还有我们写出来的东西跟国外的东西，还有原厂讲的观念、嗯嗯，那三方面的组合就不是就是比当时可能我们只有当做媒体试试来的要丰富许多，嗯、而且很多。的想法跟呃呃 ，study 透过这个原厂的这个讲师，他去找原厂的资料来跟我们做一个印证，我们可以更可以确认说这个车子的设计当时是用什么样的想法，用什么样的标准，嗯、啊，例如说，哦，我我比如說我们举我收这个 NSX NA One 啊，一九九二年的好了。那后,后来我又收一台二零零五最后一个世代的 NA 2、嗯、那我们可以看最我们这样子一直接比对听起来，说到明显的差异、嗯。那其实标准就是说，呃，可能一九九二的 NA One， 我们可以归纳是本田中一郎跟呃当初的这个所谓的开发车手型啊，他们的标准、嗯，所以他们做出了一个 NA 1 n 都没有改，就是一一上市就是这个规格。但是后来经过。市场的一个怎么讲？经过市场的一个变化，嗯，那市场的客户需求，还有市场的反应，它又修改，哦，九七年修改，后来又改成 NA two， 嗯，哦，那那个标准就是因为市场而需求调整的标准，例如加了统一方向盘，例如呃呃力量的呃出力的调整，哦，功率的稳定性、哦，那这两个引发了我们的就是说，我们最后对这两个车会有一个结论。哦、嗯，所谓的 NA 1是属于本田中庸最起码的标准，是 h o 研发的 n s x 的第一代标准。嗯，但是后来为了市场的呃需求做改变，嗯、所以 NA 2是符合市场需求跟客户期待的标准。嗯那这两个是看起来会有一些不一样。嗯那但是我有幸，在这个同样都是原厂规格的的呃这个车辆，我收藏的车辆上，面、嗯，我可以去体会出原厂设计跟后来改变的变化。那这就是一个很很有趣的研究跟讨论跟分享的一个过程，嗯哼，那我也觉得这样子的过程其实还蛮、嗯，对我的工作来讲有点像呃、嗯、有点像反复的回味，对,對这些设计的车辆的一些想法跟做法。嗯、那對我,对我来说，我对我来说，我也是后仰慕，嗯，所以这就是呃我们研究呃有一个车型，可能说我对九鹰的车型也比较欣赏。而且是我工作时候的全盛时期、嗯，那我们对这些事情大概只能浅尝啦，没有办法拥有、嗯。但是这个时候刚好运气不错，然后也收藏起来了，他、嗯、就可以就这个还有很多其他的人士他他碰不到，他机会少、嗯。那我用这个车子，其实在台湾本地的这个一楼有一个展示中心、嗯、做活动，嗯、我做了两个礼拜，让喜欢的人都可以来做，来、嗯、来这个体验。甚至因为楼上就是这个台湾本田的这些高层的办公室，对。那有些日本人他下来，他就看了这台车，他说他在丰田工作一辈子没，没有做没有做过的 NSX， e 没有坐在里面过，<笑>是他的梦想。<笑>那他今天如愿的在车上坐一坐。去体会那个车子的坐起来的感觉、嗯，那也让我很感动。就是我一个车子，我只是一台车，我只是收藏了一台车，可以让这么多人有这么多的想法跟感触。嗯嗯，呃，就去体会这个跑车的这一个呃美。嗯那所以我也从中也学习到很多。其实跑车不再是一个人的这个呃怎么讲，就是满足一个人的这个驾驶乐趣，嗯、或者是他的收藏。如果能够跟很多喜欢的人分享。那所获得的这个乐趣跟这个喜悦会更高。嗯， 另外一个就是 说， 呃， 我跟我在这个交换知识的过程 中， 我们都有呃体会到一个逻 辑， 就是知识是因为互相交换而而更壮大。对， 而不是单纯的把知识只有锁在我们的世界里 面， 我知道就好。没错，如果我们能够像加上空港的技师，他提供我原厂的很多角度跟看法，我把我的开的因为我开的时间比较久，我的开的感受跟他互相做个验证，我们就把这会有一个很具体的结论。我再邀请他来开开看这个车子，他就可以，我们就可以验证，做这个车子说的是怎么一回事，嗯，想的是什么一回事。那用我们的方式再解释，再传达出来、嗯。那我觉得这个事情其实是今年我们做过，像我收藏这么多老车中，令我最开心的一件事情。嗯、所以我从这方面觉得说，这是其实能够分享，才是一个呃令人收藏最高兴的事情。嗯
0: 你刚刚一直提到这个老车，又点特别提出了这个 N A one 跟 N A two 来做一个区隔吼、哦，一个是九零年代，一个是两千年代。那现在房间大家好像对于老车的分野，好像也大致是从九零年代到两千年后面来做个分野。不过算起来，两千年后车子到现在大概超越有将近二十年了吧？像你那台 N A 那个叫做 S two 超越有那么久时间。那你觉得这样的一个定义？算是正确吗？还是有些人是说老车就是所谓要第一代啊这样子一个一个界定？啊、呃，第一个哈，呃，
1: 我觉得从这个老车的市场，我们先不跟你们经典车，啊、嗯，老车的市场它其实在德国有分，哦，像呃宾士的1901最近才被列进去叫 Young Classic，、嗯、它大概是一九八六年的车子，对，所以相对来讲大概要起码满三十到四十年以上。在德国才会称为，才称作 young classic。嗯哼，那到五十年以上才叫 classic 嗯。嗯哦，或者是呃，德国人讲它叫 old timer。嗯哼，好、哦哦、young timer，、嗯、用这个方式来分，因为呃，老车我觉得欧美是个有系统。嗯哼，哦，在正式的拍卖会上也有它的地位在。对、嗯，那那个属于拍卖等级，我比较难接触。嗯、我们今日数到的是一般大概二十年到三十年的车，那它有一点老。哦、嗯，但是我觉得这个老的关键是在你的成长过程中，它是你的，比如说它是你的英雄吧，嗯，或者是它是你很仰慕的车子，因为时间够老了，对，它可能价钱降到一个程度，你可以有能力去买它，然后去维护它，嗯，好、啊，跟当初新车上来说，我们的收入比较没有办法买新车，对，那时候是很大的差别。那我所收藏这个二十年到三十年左右的车子，例如这个 S 两千，对，好了，在台湾其实很流行。嗯，我想美国也也是也是蛮流行的这个车子。对，那但是很有趣的是，呃，我们再去访问，就是去 study 这些车在各个市场嘛。他说在这两天，在日本是老人开的。<笑>老人是不改装的，他是开休闲的。嗯。哦，那我们想象在在美国，这次可能做这个这个 track day 啊，哦嗯、或者 racing 啊，哦，有一点这种味道。然后台湾也是都会改的比较呃性能化、个性化哈、哦。嗯。呃，改套件哈、哦，这个都是改装车。但在日本却是一个收藏的这个这个有一边年长者的一个敞篷跑车。嗯嗯。所以还他们相对单纯。那这样子的变化来讲，呃，跟他的定位来讲，就是我们拥有过去一点。救它的呃另外一个有趣的地方，嗯，那如果有这个车子的话，比如说我们讲好市场来讲好那我们讲 AP one、AP two 跟 VCR， 对，也有就是那其实、啊、市场其实才是偏好后越后期性能越好的车子，嗯反而这个所谓的前期的车子，在一般的玩家的眼光中，嗯，它其实比较低价。嗯，好，比较不像啊、哦，可能不像呃 ，A P Two 哦二代或者是 C R、啊嗯、这么来的受市场欢迎。嗯，这是一个追逐的，我觉得是市场的一个反应，因为市场是自由的。
2: 嗯，
1: 那市场自由度就会反映在选择上面。嗯，那这单车也无妨，因为买车是你自己喜欢就好。对，好、哦，任何的收藏也是你的负担跟你的喜爱能够，还有你的缘分、嗯，我都会通常讲一个缘分，缘分到了，一切都对了。嗯，我觉得这个就是一个好的机会进入。那一样嘛，就是我们又回到这个市价好了啊。我们直接就过 N A One、N A t 其实 N 价钱碰到比 N A o 要高，那另外要高，除非是那些里程数很少的收藏车才有可能高价，不然一般的 N A t 的价钱都比一般的 N A t w 要差。嗯好、哦，那 N A t 还是属于一个比较高价位在市场上嗯，比较高价的一个呃比 N A o 高价，相对的高价的一个状况。嗯所以这就是一般的市场的
0: 判断。了解。那这个你现在是台湾啊，你在台湾那边收了十六台车子，你也知道台湾其实本身的环境并不是那对这种老车那么友善，包括料件库存、气候、验车不友善等。你觉得这个最头痛、最干扰你的是什么呢
1: ？呃，好，呃，现在这样讲哦，呃，因为我们肯定要从事相关的行业啦，所以基本上这个逻辑应该就是说，我会以我能够取得维修跟料件。资源的车子来作为我买车的一个出发，嗯嗯，啊，今天这个车子如果没有人会修或者是很麻烦，嗯，那可能就对我来说，对我来说是一个受伤上的一个困扰，对，啊，比如说呃，我举我有我有把台购好，因为我有、嗯、我在台湾我有沃斯贝肯的资源，其实这些车子有一点缺料，嗯，或、哦、缺零件。那还是有其他的办法能够克服这个困难，嗯啊，我去的店家我也都大概认识，也不是一家一家店家。那我说的轰塔，那轰塔都不用讲，了，还算容易，相对来说。嗯那再来比较刁难的哈、啊，可能像是哦，我稍微谈兰吉亚、标塔，或、啊、这意大利车这个，可能要一点對特殊的门路。对。但是还好，呃，借着会呃会修会修理的这个阿劳罗米奥跟菲亚特、嗯、这些店家，他们愿意协助。嗯所以问题也还好。那第三个是我的车况还不差，嗯，好、哦。如果收到一个车况差的车在整理，例如说，我有一个车况不好的呃福斯，我改，因为我的资源够，嗯，那就但是一个车况不好的意大利车，那我就会害怕，因为我的资源没有那么厚、嗯，所以我有。如果你收到车况好的车，其实相对你的话，比较担心的部分比较少，嗯,嗯啊，而且现在是网物世界，那基本上要的东西没有太困难，嗯嗯、哦，所以也降低了困难度。那我们讲回台湾好了，因为我的标准都是恢复原厂。那原厂只要有领牌的车子，但大部分验车的标准都是用当年的验车标准，而不是用歇式的验车标准，嗯哼。好，那有一些车主在抱怨说，好像呃执法严格，或者是废气污染，呃，通常比较刁难。某些时候是因为车况差，嗯哼。好，我们根据研究，比如说我这个一九九呃一九八九年的 Golf， 挡好一点八。它是电 喷， 它只要呃只要它的那个呃应该说它的那个海洋感知器正常作 用， 它的污染就会它喷射的污染就会自动调整到正常的标准。通常你都是不 修， 或者是海洋感知器监测有问 题， 它的排放。就是不标准，嗯,嗯，平衡不标准，就会影响你的验车的废行不过，嗯哼、嗯，所以某个程度，呃，像我，因为我自己的车子的，的人家说我的公司环境，就是，呃，呃，就是我的维修跟保养，我都有照标准，对，所以我甚至定出来的那一个单据还可以，呃，比如说四期好了，它甚至到六期还还合标准，嗯嗯，哦，当然，在台湾验车标准其实比较困难的是化油汽车，对，只要是喷射的车子一般都没有问题，嗯哼，化油器的车子会比较伤脑筋。嗯、那当然，化油器是更老了。那当然，环境不友善哦，被废气检验不友善，我觉得比较会针对化油器的车款，嗯、比较少脑筋。只要是喷射型的哈、嗯，不管是早期的电喷，啊、嗯，或者是只要是喷进入喷射系统的，大部分都可以控制得住雾感，而且验车比较没有问题、嗯。前提是。你要注意车辆的这个运转，跟你的保养维修是不是有照标准？嗯嗯。那、哦、很多人像我的车是标准车標準，去标准店。家，我是我是奥迪，我去富士奥迪的店，对，我轰达去轰达的店。我南极啊，去意大利车的店，嗯那很多人会觉得说这么麻烦，我如果店被弄的修一修之后能好就好
2: 了
1: ，<笑>那这样子可能会因为呃，他对车系的不详细，对會增加这个车子的障碍跟困难，而且车子会越弄越糟糕，嗯那但是很多人如果你，但是这是一个比较复杂的做法，嗯，因为你每个店在不一样的地方，又不一样的车，呃，其实会形成生活上的困扰。那我是运气很好，我有比较多的时间，嗯我来分别做这样的事情。嗯哼，但是如果有些人因为因为这样的事情搞到这个生活呃呃负担比较大，对，或者是伤神伤心伤荷包，那我个人其实建议还是不要碰就好。嗯哼，呃，去参加车去看看别人的车，跟一些车名聊聊天，对，其实也是蛮愉快的
0: 。没错，不要自己拥有。嗯哼，你收的车种蛮多的哦，好像主要看有日本车跟欧洲车。以前我们都批评所谓的这个。呃，日本车哦是比较耐用的，欧洲车都比较娇贵，这种事情也会发生在老车身上吗
1: ？呃，确实是，这是呃，确实显而易见的哈、哦。嗯。譬如说，同样一个两千年的车子，好了，我们讲 S 两千，对，跟一台一九九九年我收的奥迪 TT 一代，嗯哼，来讲好了，在整修方面呢，其实 S 两千的整修其实不太需要花什么费用，嗯哼，哦，比如说我就换个，就是车原来正常保养，正常保养。它就是呃换换引擎，叫换换一些耗材，一般耗材就这样而已。嗯、其实没什么要花钱的，严格讲，都是一些开关老化、哦脱胶、粘手、哦这些东西。其实我问了很多车友，这东西都是必换的。那其实主要的性能，部分没有什么太大的影响，只要这个车不是超过，就是下赛道、哦、或者没有保养。你、嗯、刚才讲没什么问题，嗯、但是欧洲车哈、哦，时间一到，它所有的呃底盘相关的东西。还有它的所谓的油封、嗯，还有所谓的呃，反正就是相关的部件，其实都要做一个程度的更换。嗯哼，这点是比较麻烦的，而且比较花钱的。对，哦、尤其是呃，大家呃，台湾比较流行嘛，这个其实 B M W E 30。就是、130, 哦对，这个车系像是这个所谓我们讲一 o Classic 吧、嗯，就是在这个经典车中呢，还蛮受市场喜欢的。嗯数量多、嗯，虽然卖卖也有蛮多的数量，然后但是呃，零件商也呃。呃，应该说从日本或从其他地方进口一些零件车回来杀，对，让这些呃还在养这些车子的二手车主可以买到二手零件，嗯哼，所以呃应该说这一个呃所谓玩老车的系统，在一三四的车系上面是可以显而易见的，应该说呃流行，嗯、呃、它有一定程度的流行的风潮、嗯、跟不断的有人投入的一个形象，啊，第一个因为它变到热门。对，因为这个三系列一向是运动性比较高的车款，从一三四开始也是这样的，就是驾驶有驾驶乐趣，然后品品牌有品牌的这个、呃、油油等嘛，它是有 B W 哦，就是大家向往向往的性能品牌。再来是呃，文明遐迩的这个后轮驱动设计，对，哦，所以无论是自排手排，其实都有蛮高的。乐趣的哦，在玩老车的这个方面，所以但是我们就以 E 三四的车型为例，他们踏进去就是一个哎，呵呵我表示万劫不复了，踏进去就是一个浅坑。哦、嗯，我的车车友在群里面都会讲说，<笑>哎，大家说我想要是什么三一方，我不知道大家什么意见。对，但他第一句就是说，请你把钱准备好，再来谈要一百吨<笑>车。所以相对，但是你在日系车比较少遇到这个样子的学长的这个。怎么讲？呃，比较少遇到学长这样子的一个、嗯、一开始的开支就是跟钱有关，好，日本车型比较没有，所以相对来说，呃，欧系车真的比较花钱，日系车真的比较
0: 省钱。嗯嗯。OK， 那我我再插一个问题哈、哦，因为你刚刚就讲到说这个老车收藏，又提到一3 0啊，一1 9 0这部分，那在你这方面，对于一些呃钟爱老车来讲的话，你有没有一些他们收藏的一个选择可以推荐一下呢？
1: 因为我今天才拜访了一个这个在做这个喜美的这个车子哈，那喜美五代有一个喜美工配的车型嘛哈、嗯，因为我们讲这个台湾其实讲这个美规车其实车台还是比较好，刚性还是比较好的。如果从这方面看，在我的你在美国啊，所我可以选择更多，嗯哦、嗯，但是一样就是说你有没有地方在整理这些车子，嗯料件的取得是不是便利？嗯、你这些料件是不是呃价钱很高昂？嗯，不会超过你的你的负担。这都是在玩车型的时候要考虑的，嗯、而且玩日本车型跟玩欧洲车型也有很大的差异。对，最主要的是、呃、我都建议说你喜欢哪个车型，去找到看有没有这个这个群组。哦，台湾很流行这个脸书粉丝，或者是俱乐部。现在以久以前的雅虎发展到现在变成脸书社团，对。好、哦，从脸书社团先加入以后呢，去询问这些有车友呃，已经拥有车辆的车友。对，他会告诉你一些啊，因为这些车子一定会遇到的问题。嗯，举例，像我，我、呃、虽然很受不是，但是我第一次买这个奥迪 TT 的时候，就加入了台湾的一个奥迪 TT 的粉丝页的 live 群组。好、啊，比如说这个 TT 满万，就竟然有一百多个车主，哇，令我非常的惊讶。那、嗯啊、其中有人呢，其中有人甚至收藏两台。哦，因为是奥迪 TT 一代，它有分这个 1.8T， 呃，前驱的，对，也有分这个四轮驱动的，还有敞篷，对，那有人甚至有这个有这个前驱，也有四轮驱动，的。有人也有敞篷、嗯。哦，那因为这个车子在台湾的价格，大概比如我举例哈，奥、哦嗯、迪 TT 一代基本的车型大概在二十到二十五万之间，嗯哼，哦，不是一个高的，比较不是一个贵的钱，对，金额。然后再来是，如果敞篷大概三十五万到四十万之间，对，哦，如果你有一台敞篷车，可以这样子，而借由这个修复来享受敞篷的乐趣，那 T T 其实是一个蛮好的选择，对对在在我们这个群当中，所以很。有部分的人都拥有两到三台，这是一个背景嗯嗯。那我从这上面也跟他们询问到一些啊、呃，就是翻修或者是这个修理的这些相关的问题，嗯、那他们都很有经验了啊。有人重新打造内装、嗯，有的人对于这个所谓的电子系统，我们讲的这个屏幕会呃 LED 会断线，对，哦，修理，甚至我是后来自己的 ABS 故障，嗯,嗯，你也找到专门修理 ABS 商家把 ABS 拆下去修理。就不用花你克两三万的电脑、嗯，而可以以七千元维修这个 ABS 电脑而达成这个修复的目的,的目标。
2: 嗯
1: ，哦，所以都是借由着大家分享资源、交换经验的方式来让你这个所谓玩老车或者是修理老车来用。嗯，哦，来，呃，应该说更增添一些实用性跟这个所谓走你避免走偏弯路的方法。嗯，那至于说选择哪一个车型，呢？很难建议。嗯、有时候是看到预算，有时候跟你童年的经验有关。比如说，呃，我我现在收藏的其实都是我们当年这个我们所仰慕的车子，对，啊、哦，所以我们共代共代这个啊比较比较比较呃地位非常崇高的这款，对、哦，那我也是有缘分收到。那大家一样也在财力财务规划方面。在这个收悉度，在有没有车友协助的情况之下，呃，可以先做一些功课、嗯、啊，比如说我，你打有，像我朋友他在美国念书，他是一台，他那念书是开一台紫色的 c o r a d o 哦 c o r a d o V r 6就是在台湾发他他就业多年以后，嗯、他发现台湾有有朋友在买一台一模一样紫色 c o r a d o V r 6他就把它买回来<笑>哦，而且重温当年在美国念大学的梦，嗯，但是呢。呵，哎，这个需要持续的爱啦。这个他大概拥有了大概五六年以后呢，他就要脱手。然<笑>后原因是没有时间开，然后放地方，可能租个车位又花钱。对，然后不在他的范围内，所以这个车辗转又流落到呃、嗯啊，就是另外一个地方去。这是我知道。对啊，但是大家就是觉得说，那那他之间呃，可、啊、能有修复，可能有整理的钱，可能后来都没辦法继续。嗯哼。所以大家也在买的时候，同时要考虑这个车好不好脱手，嗯哼，或者这个车后面有人接手玩。嗯，好、啊，流行度跟可能性，先做一个计划之后，再决定你要用什么时间。嗯，你可能拥有的的这个呃呃持续投入的金钱的状况，对，啊，或者说，那我知道美国其实老美很流行这个十年重新打造一台车啦，对，啊、花长长时间都有可能。我休闲的时间就做一下做一下，这也可以，嗯，因为就是量力而为，不要给其实经济造成负担。嗯，选择你喜欢的、对你有意义的车子、嗯，嗯，那你你呃为它花费心力的时候，你比较愿意投入。嗯哦、不要追高，不要追人家利息上追什么，有时候会超过自己的负担跟、呃、追足了以后，其实发生是你想要的，嗯、而且投一叠那点钱以后呢，呃，可能也不是那么适合，嗯，所以才说、呃、大家有兴趣都做功课，就跟买三期产品一样，买手机一样，我先看完 iPhone 的 report，、嗯、然后看看、呃、市场上的消费的反应有没有什么问题，嗯、然后我决定要不要下手，呃、买完中古车也是，或者
0: 买老车也是一样的道理，了解。我知道你好像在台湾也有办一个这个老车走行会吼，好像已经办了有几届了。你能不能跟我讲一下，说你这个是当初什么样的契机让你想办走行会？那你在未来的话还有什么新的规划吗
1: ？好，呃，首先这个是受到一个启发，就是说其实车子只要正常保养，呃，车龄再久的车跑起来基本。我就、哦、是搜索这一下，就是说这个 Honda 日本的 Honda 博物馆， oh. Honda 博物馆据称有百分之七十的车辆都是可以正常运作，而且我相信这些，他们每个月吧，还是每两个月都会修，呃，应该说修馆，然后在场封闭、嗯，把所有的两轮、四轮能发动正常的都推出来，嗯、发动行驶，好、哦，你我们不能说是超。我们说正常运 作， 跑个集学才会博物馆。嗯， 那这样子车辆本身的价值跟意义就会存 在， 而不是一比一的模型。嗯， 那我受到这个精神 的， 再加上呃 呃， 车子本来就是从赛车场出发的嘛。对， 好， 从赛车场的技术再推广到一般车 辆， 所以 呃， 这样子的精神让我觉得 说， 其实老车也可以跑赛车场。嗯， 第二个是 啊， 其实老车跑赛车场更考验你啊翻修的呃怎么讲翻修的水准。对。你翻旧野水是一般上街溜溜，或者可以跑山路，嗯、或者是可以下赛道、嗯。当然下赛道看你怎么开，對可以说说开，也可以用力开。对，那完全取决于你的呃设定的状况或者是你的想法、嗯。那我因为这样子呢，因为我也在这个所谓老车圈有一定的车友，对，所以我办了这个老车总群会，希望大家都能够。呃，到现场大家同乐哦、嗯。那因为这个也是跨品牌的，没有说一定某个品牌才能参加。嗯，嗯那相对来说，大家就是来聊聊老车，集散一下喜欢的老车。对，可以同场这么多老车，我大概也办过一百多台嗯的老车啊、嗯嗯。你你呃会很感动啊，没有错。你看到赛场上有一三十 m 三跟 W 呃二零一呃二零三十六二五十六嗯,嗯,嗯的同厂。就怀念起当时当年 D T M 的那些风景跟光彩。对，哦，欧系的 D T M 双雄，双臂就是那个时候有征战、嗯。虽然我们在赛、呃、道上没有那么激烈竞，没有那么激烈竞争、嗯，但是看着这些车子在赛道跑，就是一个心里面很痛快的一个感觉。他事后也有的车友。呃，可能跑一跑车子故障，嗯那我说啊、嗯，不好意思哦，你们来还让你们叫出租回去。他们说没有关系，都这都在计划之内。对、嗯，今天能来跑就是一个大家聚在一起的机会。嗯哼，那我觉得也是正向的促进收藏车辆，让车辆健康健康的运作，正、嗯、常的运转，发挥它当年的这些呃性能表现，啊、哦，是应该是每一个收藏车人应该可以有的目标跟想法。嗯哼，好，我让车这个车子可以回到赛车场上。可以做一定程度的进行的奔驰，嗯，因为这些车子某些程度，某些车子是当年的性能车啊，对，所以它也许曾经跟加速不如现代新车，嗯，但在但是它在赛道上是当年的标准啊，对。所以，我们只是把这个标准，的话，有机会在赛车场上重现、嗯，那也让这些喜欢车子的、这个、车友可以拍照，做一些镜头。嗯，而这些镜头你以前是没有机会拍的。嗯嗯。哦，时空变化，但车子不变。呃，我看到美国呃，黄壮的一些收藏家，他们有一些 YouTube 频道。嗯哼。然后他们其中有一个收藏家告诉我一个不错的想法。对。呃，他说，呃，时空会变化，但是车子永远是這種年代的。今天如果是九零年的车子，我们把九零年代的车子全部聚在一起，嗯、这个时空仿佛回到九零年代。嗯、对，好、啊，这个话让我很感动，这个想法让我很感动。嗯、那允许某一些年份对你来说特别有意义，你找那个年份你喜欢的车子，把它留起来。他说，其实你也不用找贵的车子，嗯你找一个你喜欢的车子，不一定会要高价，不一定要名牌，对，好好的照顾它，就照顾了那个年份的那一个年份的文物。对。哦，所以这个逻辑也很有趣，就是比如说我对，也许我对我的出生的年份很有兴趣，是我想要找一台一九六九年份的车子，嗯，来来收藏跟开，嗯嗯、好，那我在我的精神我的想法中，这个车子就代表我所向往的一个年代。是的，好，那有些有些人可能在一对一九八零年代有兴趣，他可以一九七一九八五年他的出生年。或他出身年相关的车子，来选择一个可以负担得了的车子，喜喜欢的车子，作为收藏车子的一个开始。嗯嗯，那我觉得跟这个传家或者是这个时代的意义，我觉得呃各有不同的趣味之处。嗯嗯，那一样就是你要对车子有兴趣的人
0: ，可以找一个方向开始，这是一个可以、嗯、可以思考的方向。嗯，果然啊，这个 Andy 这些从这个玩家到现在已经变成达人了，侃侃而谈，跟我们讲了这么多。哈哈哈。不<笑>是啊，这个老车其实我在美国这边也接触了不少的玩家，他们的想法其实跟你也相当一致，主要都是在想要回归到那个年代去回忆那个年代的美好。那对于爱车人来说呢，就是想透过这种收藏老车的方式，真的很感动啊！看到你的这么多的收藏，而且有这么多的想法分享给我们，那我们就期待下次有机会的话再跟你多聊聊喽。谢谢你哦，好，好，谢谢，謝謝拜拜，谢谢，拜拜。謝謝拜拜
1: 可以在 Facebook、YouTube、Instagram， 还有微博都可以找到我们哦。